0: ¡Viva México! Y viva su... Jefa ¿Qué tranza bandita? ¿Cómo los trata esta hermosa utopía que llamamos patria? Yo soy Arturo Santana Y estoy seguro que a estas alturas Muchos de ustedes ya vieron El video al que estoy haciendo referencia Este video de un niñito que Está ahí en su kinder haciendo una recreación Del grito de dolores Y mientras va nombrando a los héroes de la independencia por, por ahí pasa a saludar a La jefa de alguien, ¿no? Ignoro Igual que ustedes A la jefa de quién se refiere el chamaco Pero pues fue algo inesperado y, y nos pareció muy chistoso a todos Pero ¿Por qué nos pareció chistoso? ¿Qué es lo que Detona la risa? ¿Qué es el humor? Bueno, el término Proviene de los antiguos griegos, como, como todo. Y hace referencia a un concepto de medicina que ellos tenían. De que los fluidos corporales dentro de nosotros, que ellos llamaban humores. Eran los responsables de la salud y de la emoción. Entonces, un equilibrio adecuado de esos humores, de esos fluidos corporales, conllevaba a una buena salud y a un bienestar emocional. Llamémosle buen sentido del humor. La gente de todas las edades, de todas las culturas, reaccionan al humor de una u otra forma. La mayoría de la gente tiene esa capacidad innata de experimentar el humor, ¿no? De de divertirse, de sonreír o de, o de reírse ante algo chistoso. Eso es lo que se considera tener sentido del humor. Una persona que hipotéticamente careciera del sentido del humor encontraría el comportamiento que consideramos divertido o chistoso, lo consideraría inexplicable, no extraño, irracional y lógico. Ahora, la medida en la que algo nos parece más chistoso o menos chistoso, pues dependerá básicamente y esencialmente de nuestro gusto personal. Pero también está determinado por factores externos. Que puede ser pues la ubicación geográfica, la cultura, la madurez... ...el nivel de educación, la inteligencia, el contexto... Por ejemplo, para los niños más pequeños... ...les puede ser más atrayente el tipo de... ...comedia física, ¿no? Estilo... ...las caricaturas de Tommy Jerry, por ejemplo, ¿no? Porque su naturaleza física lo hace más accesible para ellos... ...es decir, no se necesita explicar... ¿Por qué es tan chistoso ver que Tom se mete un chingadazo con el burro de planchar por estar correteando a Jerry? Este tipo de comedia no verbal pues no requiere de mayor explicación y entonces es accesible y es comprensible para ellos y les parece muy chistosa. En contraste, un tipo de comedia como La Sátira, por ejemplo, pues requiere de un entendimiento de su contexto social y por lo tanto es más atractiva para audiencias más maduras hay muchas teorías sobre qué es el humor y cuál es la función social que cumple las teorías más importantes intentan explicar la existencia del humor y su función psicológica que nos trae bienestar y buena salud teorías espirituales que, por ejemplo, consideran al humor como un regalo de Dios o algunas otras teorías que la consideran como un misterio inexplicable, ¿no? Prácticamente una experiencia mística, la risa. Hay un vato que se llama Peter McGraw, él es profesor en una universidad en Colorado, profesor de psicología y marketing, él intenta explicar la existencia del humor y nos dice que el humor solamente ocurre cuando algo se ve mal, algo parece amenazante, algo nos genera un poco de conflicto, pero a la vez parece estar bien y parece ser aceptable y seguro. Es como por ejemplo, vas caminando por ahí en la calle con uno de tus cuates así Y de repente el muy pendejo se tropieza y mi madre, se mete un chingadazo, ¿no? Ni las manos mete Y entonces tú no puedes evitar más que empezar a cagarte de la risa En el entendido de que el vato se levanta, se sacude el polvo y sigue caminando, ¿no? Esta situación negativa, esta situación mala Esta situación que puede ser un poco amenazante o puede generarnos un poco de ansiedad, al final es una situación benigna, no pasó nada y ese alivio de saber que estamos en un sitio seguro, de saber que no hubo consecuencias, es lo que detona la risa. Es una teoría no y podría también explicarse como un rezago evolutivo de tiempos más violentos Que nuestros antepasados estaban físicamente más amenazados constantemente ¿no? Y al ser capaces de controlar la situación Al evitar una amenaza o un riesgo Ese alivio que se siente eh, descargarlo en forma de risa Entonces es una, una simple teoría Algunos otros tienen un, un enfoque diferente Un acercamiento diferente al humor Y dicen que ni siquiera debería ser explicado No deberíamos intentar siquiera explicarlo Su naturaleza ni la forma en que actúa sobre nosotros eh, Hay un escritor gringo Se llama E.B. White El vato dice, por ejemplo, que el, el humor puede ser disecado Como... Una rana Pero pues ¿qué chiste tiene Si la cosa muere En el proceso Y es verdad ¿no? Es como cuando Cuentas un chiste y nadie se ríe Ya sea porque eres pésimo Contando chistes o porque No te estaban prestando suficiente Atención y entonces vas de regreso Y estás intentando Explicar el puto chiste y A lo mejor después de la explicación Pues ya no ya no tiene gracia, ya perdió todo. Entonces, con eso en mente, E.B. Eh, e. White dice: No, no, o sea, no, ten, no tendríamos por qué disecar al humor para satisfacer nuestra curiosidad científica, nada más, ¿no? Pero como a mí me vale madres lo que diga ese pendejo, yo sí quiero desmenuzar un poco el, el humor en algunos de sus componentes básicos. Y en elementos que aislados o en conjunto pueden tornar algo cotidiano en algo chistoso. Y esa información que tomé de un documental de Rowan Atkinson que se llama eh, Laughing Matters. Rowan Atkinson mejor conocido como Mr. Bean. Y él dice, un objeto puede ser gracioso al comportarse de modo inesperado. Al estar en un lugar inesperado. O tener el tamaño incorrecto. En el ejemplo del video del niñito eh, en el grito de Dolores y tal, pues da risa porque fue algo inesperado, ¿no? Es decir, se está comportando de un modo inesperado y eso nos ocasiona reírnos. Pero además, podríamos decir que el niño tiene el tamaño incorrecto, ¿no? Porque lo estamos viendo personificar a un adulto maduro y calvo y es una pirinolita así de 3, 4 años... Vestido así, como el cura Hidalgo Entonces, desproporcionado se ve, ¿no? Y eso también nos genera risa Uno de los elementos constantes en la comedia es, es la violencia Pero la violencia en sí misma no puede ser chistosa Porque nos generaría conflicto, nos generaría ansiedad Entonces... Sí violencia, pero sin la realidad del dolor, es decir, no es violencia gráfica y no presenta las consecuencias de la violencia en la vida real. En este caso, la, el tratamiento que se le da a la violencia, quien recibe la, el acto violento lo puede tratar de dos formas, ya sea con una exageración, por ejemplo, le meten una cachetada a un vato así en una película de los tres chiflados o algo y se queda girando, ¿no? dando de vueltas por el chingadazo. Esa es una exageración Y la atenuación Que sería lo, lo opuesto Le metes un chingadazo a alguien Así como con fuerzas súper exageradas ¿no? Con un movimiento así Y no generas nada O sea, la persona se queda Inamovible no Y son dos Formas opuestas de tratar a la violencia Pero que El resultado es el mismo Nos, nos hacen reír otra forma de comedia es la imitación Y la imitación en sí misma Pues es chistosona Pero se puede combinar con otros elementos Y crear algo nuevo Y algo incluso más, más inteligente Por ejemplo, la imitación Siempre que lleva cierto grado de ridiculización Se convierte en parodia Y la parodia Siempre que Se refiere A una figura autoritaria Se convierte en sátira entonces, bueno, ahí tenemos ya algunos conceptos. El, el, en muchos de los casos, y ustedes lo han visto, el personaje chistoso, el personaje que nos parece gracioso, tiene un alto grado de ingenuidad. Y en la mayoría de los casos, el personaje sabe menos que la audiencia de lo que está pasando. O sea, nosotros... Sabemos más que la persona y es tan ingenuo que no logra ver lo que está ocurriendo a su alrededor. Esto es una forma de, de ironía dramática también, ¿eh? pero en este caso esa ingenuidad del personaje pues, lo hace chistoso. Otro de los elementos y regresando un poco a la violencia de los personajes chistosos es la agresividad y una total falta de consideración. Porque además el personaje chistoso no entiende las convenciones sociales. O las entiende y simplemente las ignora. Es un individuo fuera de lugar completamente, ¿no? Entonces si vemos algunos de estos elementos presentes en la comedia... Y recordamos un poco la comedia de Mr. Bean, por ejemplo... Podemos ver que ya en su apariencia física ya lleva algunos de los elementos que lo hacen chistoso, ¿no? Por ejemplo, el tamaño incorrecto, en este caso de sus ropas, o sea, siempre anda con los pantalones como de brincacharcos, ¿no? Así, eh, o la corbata muy chiquita, o todo ese tipo de cosas, bueno, incluso en los payasos, ¿no? Los, los zapatos muy grandes, esos son elementos eh, presentes en muchas formas de comedia. Y bueno, retomando el ejemplo del vato este que va caminando contigo y por ir pendejeando se mete un chingadazo pues, a ti te puede parecer muy chistoso, pero para él probablemente es sumamente irritante y encima que te estés riendo, ¿no? Y si de plano está muy enojado, tal vez no quede de otra más que preguntarle ¡Güey! ¿Por qué te enchilas? Pero no, neta. ¿Por qué te enchilas? Pues, pequeños, resulta que los chiles tienen una sustancia dentro de sus semillitas... En lo que se llama la, la placenta del chile La parte esponjosita blandita, dentro de la, de la semilla Los chiles, dependiendo de la variedad eh, Tienen más o menos de una sustancia que se llama capsaicina Que es la, la que provoca esa sensación de ardor, de dolor Cuando, cuando comemos chile y eso pasa porque al comer chile la capsaicina entra en contacto con la saliva y se amarra a unos receptores que tenemos que se llaman receptores de potencial transitorio B1 que tenemos en la boca, en la lengua y en, en las mucosas. ¿Para qué chingados tenemos esas madres? Preguntarás si nos van a ocasionar ese dolor, ¿no? Bueno, estos receptores de potencial transitorio son básicamente unas proteínas que forman parte de nuestro sistema nervioso y que su función está relacionada con la transmisión y la modulación del dolor entonces la función principal de estos receptores que tenemos en, en la boca, de estos receptores de potencial transitorio, su función principal es detectar la sensación de dolor cuando algo está muy caliente es decir los tenemos ahí para Evitar que te achicharres la trompa con tu café del loxo porque no sientes que está, que está muy caliente Entonces lo que hacen estos receptores es mandar señales al cerebro y decirle Güey, sóplale al pinche café La señal que estos receptores de potencial envían al cerebro Cuando tú comes el chile de tu preferencia Le están diciendo literalmente al cerebro que la boca está ardiendo y cuando eso sucede, tu cerebro lo que está interpretando es que pues, estás en peligro, ¿no? Y lo que hace es liberar adrenalina y liberar endorfinas. Y las endorfinas pues, son unos opiáceos naturales que están presentes en nuestro cuerpo, que producimos de forma natural y actúan como un paliativo, ¿no? Como un analgésico para el dolor, pero también. Digamos que conllevan una sensación de bienestar, de calma, ¿no? Entonces, pinches yonkis, ya los caché. Esa es la razón por la que nos gusta comer chile, ¿no? O sea, no es una afición medio masoquista al dolor, sino al contrario. Es la búsqueda de esa sensación de bienestar que te da cuando el cuerpo ha liberado endorfinas para atenuar el dolor de que tu boca está incendiándose. Pero vamos un poco más atrás. ¿Por qué los chiles tienen esta sustancia en primer lugar? Y bueno, como sabrás, muchas plantas generan pues, sus propios sistemas de defensa porque cuentan con la terrible desventaja de no poder echarse a correr cuando algún animal se las quiere tragar. ¿no? Entonces, algunos generan pues, espinas, algunos generan sustancias venenosas. ¿No? Y en el caso de, de los chiles Desarrollaron pues, esta sustancia que se encuentra presente Para alejar a los mamíferos Como, como asumo que eres tú Para que no se las comieran ¿no? Porque todos los mamíferos tenemos estos, estos receptores En nuestras mucosas Que nos dicen Güey, eso no, no, no se come Entonces básicamente era un mecanismo de defensa Para evitar ser engullidas por, por un mamífero porque además, y viéndolo desde una perspectiva evolutiva, digamos las plantas desarrollaron esto que nos afecta a nosotros, pero no a, los, no a las aves, curiosamente. Las aves no tienen estos receptores en, en la boca, entonces tranquilamente pueden comer cualquiera de estos chiles sin los efectos que nosotros conocemos. Los pájaros tranquilamente pueden comer el, el chile sin, sin tener esa sensación de dolor, porque no tienen estos, estos receptores. Entonces, de alguna forma, las plantas preferían ser, ser comidas por los pájaros, porque además las aves ayudan a, a esparcir las semillas, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma también es como parte del aseguramiento de la reproducción de, de la planta. Por eso, y no sé si lo han notado, pero bueno, gente que tiene tiene pajaritos o que tiene pericos, así pues les pueden dar de comer chile sin ninguna consecuencia, ¿no? Sin ningún problema. Y por más que quieras ver a tu perico diciendo groserías así todo enchilado, pues es algo que no va a pasar porque... Pues no tienen estos receptores en la boca y lengua y se lo pueden comer sin ningún problema, ¿no? Sin que necesariamente signifique que les guste, además, ¿no? Que a algunos pájaros les encanta el chile, ya esa es otra cosa. Sí, conozco uno que otro, pero es un tema aparte de a lo mejor otro episodio. Bueno, y si de plano ningún pinche chile les embona, como dicen los elegantes, y dependiendo de la audacia y de la valentía que tengan para, para comer comida picosa, ¿no? Dependiendo de cuál chile disfruten más. <risa> eh, les voy a pasar una lista, está en, en Wikipedia, ahí la pueden encontrar cuando quieran, una lista de, de los chiles más picosos del mundo, ¿no? Y no sé si, no sé si lo sabían y si no lo sabían, pues ya, ya lo van a saber ahora. O sea, sí, sí sabían qué mamones, ¿no? Pero, bueno. Ninguno de los que están así como en el top 5 es mexicano. O sea, no, de entrada no somos los que producimos los chiles más picosos que hay. ¿Y cómo se mide la ferocidad de, del picor de los chiles? Bueno, hay una madre, una escala que se llama Unidades Scoville. Eh de un pinche farmacéutico gringo ahí que no tenía nada que hacer y dijo, ah, voy a ver cuál chile pica más, ¿no? Y la forma de medirlo, lo, eh, pues es la concentración de esta sustancia en, en, diluida en agua, ¿no? Y ahí no sé qué madres. Eh, digamos que la cantidad de sustancia que tiene, que tiene un chile, la cantidad de capsaicina presente en... En los distintos tipos de chiles Y como un referente Hasta arriba de la lista Con 15 mil millones de De unidades de Scoville Se encuentra una sustancia así en su estado puro Que se llama resiniferatoxina Sopas Esa madre es una Esa madre es una eh, Una resina de una planta parecida como a un cactus que crece en Nigeria, por ahí, no sé qué. Pues esa madre está como en el top, ¿no? Ignoro si la produzcan para consumo humano, qué madres, o, o de pura chingadera se dieron cuenta que de esa madre pica un chingo, ¿no? Después le sigue una madre que se llama tiniatoxina, que también es una resina de un pinche árbol, ahí hasta han de ser, han de estar relacionados incluso, ¿no? Porque también crece en Nigeria y ahí. Hay... Esa madre tiene 5.550 millones de unidades Scoville, ¿no? Después le seguiría la famosa capsaicina de la que hemos estado hablando. Esa madre tiene 16 millones de unidades Scoville de, de picor, ¿no? 16 millones en su estado puro. Porque esta madre está presente en todos los chiles, pero así en su estado puro. 16 mil millones de unidades de, de picor. Luego le sigue una madre que se llama el Pepper X-3, ¿no? Esa madre tiene 2.800.000, por ahí más o menos, unidades de picor. Este es un, una variedad de, de pimiento picante o una variedad de chile desarrollada por un vato que se llama Ed Curry y que además fue creador de otro chile así famosísimo y súper picoso que se llama el Segador de Carolina, ¿no? O sea, suena bastante cagado, pero bueno, el Carolina Reaper, esa madre también es así como muy cabrona. El que le sigue sería uno que se llama Death Strain, ¿no? O sea, imagínense, para empezar, tan, no son de México los chiles más picosos que hasta los pitches nombrecitos están en inglés, ¿no? Death Strain tiene como 2 millones eh, 500 mil entre 2,500 y 2,900,000 unidades de picor. Después sigue una madre que se llama Dragon's Breath ¿No? El aliento de dragón Yo conozco unos que también tienen aliento de dragón Pero esos no... O sea, no... no. Es otra cosa diferente, ¿no? Eh, después sigue el, el que ya mencioné El Carolina Reaper Después sigue una madre que se llama Naga Viper eh, O Tr Trinidad Scorpion Batch, ¿no? Que es una variedad de un chile que crece en el norte de la India pero lo transplantaron y le hicieron no sé qué madres ahí. Y ahora lo producen en Trinidad y Tobago. Por eso se llama así, ¿no? Trinidad, Trinidad Scorpion Batch. O, o Naga Viper, ¿no? Luego sigue el Naga Yolokia. El Naga Yolokia es, es el que originalmente... De donde tomaron para hacer el Naga Viper, ¿no? Por ejemplo. Y, y este Naga Yolokia es... un. También se le conoce como el, el chile fantasma, ¿no? O ghost pepper, así también se supone que está muy cabrón. Crece ahí al norte de la India y de, bueno, de ahí se han tomado eh, variedades para, para injertarlo y, y mezclarlo con, así, con, con otras variedades de chile, ¿no? Después sigue una madre que se llama habanero sabinas roja. De las cinco especies domesticadas de chiles más así cabrones, ¿no? Aquí se incluye el, el habanero, que es el, el más común. Y bueno, otras variedades que no, no se encuentran en México. Eh, de, después en la lista pues, están empatados otros tres vatos, así con entre 100.000 y 350.000 unidades. Está el habanero otra vez. Está el scotch bonnet. Está una madre que se llama merken. Está el chile dátil. Y el capsicum chinense. Sepa la madre que es eso, ¿no? Pero, o sea, todos esos... Están arriba del, de, de los chiles que tenemos acá, ¿no? Bueno, aquí ya se incluye, en estas variedades ya se incluye el habanero. Entonces, bueno, pues ahí va. Ahí va nuestra listilla. Eh, después seguiría el, el chile manzano. Y empatado con el chile jamaicano picante. Y una madre que se llama el piripiri. <risa> el piripiri. No mames. Y bueno, después todavía más abajo está entre los 50 y los 100 mil. El Chile Thai Tula Thai Chile Thai, ¿no? Bueno, Chile Thai El Chile Malagueta El Chiltepín, ¡órale! Aquí sí ya vienen unos conocidos, ¿no? Entre 50 y 100 mil unidades de picor se encuentra eh, Empatado con el Chile Thai, el Chile Malagueta Está el Chile Chiltepín Y el Chile Piquín, ¿cómo ven? A ver, vamos a ver qué dice aquí del Piquín Capsicum Anumbar Ah, su madre, Grass Bliss Club ¿Lobrum? ¿No? Más conocido como chile piquín o chile machito. Ah, cabrón. ¿A poco ustedes habían escuchado chile machito? Es un chile muy picante, originario del estado mexicano de Tabasco, donde es muy utilizado para elaborar salsa y como complemento en muchos otros platos. Ok, está chingón, pero aunque diga aquí que es originario de Tabasco y que se usa para hacer salsas, la salsa tabasco no es de. No, no, no la hacen con chile de piquín, ¿eh? Esa es de otra variedad, es del. del del Maga Viper, una madre de esas, pero no es, no es este chile piquín. Bueno, y luego abajo viene pimienta roja o de cayena el ají amarillo. Sepa ¿no más o qué. Chile Tabasco. Ah, cabrón, ese sí es probablemente el de la salsa, ¿no? A ver, dice: es un cultivar de capsicum frutensus. O frutenses. Un arbusto que llega a medir 2 metros. ¡A la madre! De la familia de las solanáceas Originaria del estado de Tabasco eh, Pero no, tampoco este es con el que se hace la salsa Bueno No, porque yo recuerdo que lo hacen con uno Con una variedad más cabrona Y, y gringo además eh, Y bueno Está empatado el chile tabasco Con el calabrese y algunos tipos de chipotle dice aquí Todavía más abajo en la escala ya están como que los más conocidos, ¿no? Por, por nosotros, de 10.000 a 23.000 unidades de picor. Está el chile serrano, el chile de árbol y algunos tipos de chipotle dice aquí. Luego, entre los 5.000 y los 15.000 está el chile campana. No, no sé si es albures o qué, pero... Bueno, no creo. Luego, dice aquí, variedad de Nuevo México del chile Anaheim y el chile húngaro de cera, sobres. Luego ya está eh, entre las 2.500 y 5.000 Unidades de picor, o sea, ya es súper poquito O sea, ¿se acuerdan? La, la escala empezó Con 16.000 millones, cabrón Y ya aquí con 2.500 unidades Está el jalapeño y el pimiento De padrón, que nunca había escuchado Eso, después más abajito Está el chile rocotillo Y la salsa siris, siris, Sirirasha, ¿no? Esa madre, que dan en, en los bufets chinos, ¿no? Esa madre... Este... Salsa Sirirasha o Siriraja No sé cómo chingas sería mm, Dice aquí que es una salsa picante Procedente del sureste de Asia Muy popular en Tailandia Bla, bla, bla Proviene de la ciudad Sriracha, No sé qué más, bueno eh, Después con mil... Entre mil y mil quinientas unidades de picor Está el chile poblano ¡Uh! Ya está de los de... Uh, ahí hasta abajo, ¿no? Entre 500 y 1000 unidades de picor está el chile Anaheim. Y entre 100 y 500 está el pimiento. <risa> o sea, no mames. O sea, el cualquier pimiento, ¿no? Así. El peperoncini. Está esta madre que le ponen ahí al... Sí, ¿no? Es, es como chile de árbol así molido. Bueno, esa madre. Y la pimienta banana. Agarren la onda, ¿no? ¿Qué onda con eso? Pimienta banana. Bueno, y en cero unidades de picor está el pimiento verde. Y dice junto, no picante. Ay, no mames, gracias, ¿eh? O sea, en el cero puede estar todo, ¿no? Un pinche este, manojo de cilantro. O sea, gracias por incluir el cero, pinches monos. Bueno, lo pusieron a lo mejor como una referencia, ¿no? Pero está cagado. Entonces, pues, ¿cuál es su preferido? ¿Cuál es el que quisieran probar? Pues ahí la tienen, la lista completita de los chiles más picosos del mundo para que puedan autoinfligirse dolor con el subsecuente subidón de endorfinas y adrenalina y placer y bienestar. Pero hablando de autoinfligirse dolor, Hesitation Marks, es el octavo disco de Nine Inch Nails, eh, fue lanzado el 30 de agosto de 2013, o sea, seis años ya. Y el escalofriantemente específico título del álbum, Hesitation Marks, es una referencia a un término que se usa para describir las marcas que son producidas al, al estar probando un, un arma afilada. Antes de, de atentar contra la vida de uno mismo o, o, o por lo menos a, a infringirse dolor, ¿no? Es decir, esta indecisión, eso que te lleva a, a hacerte daño, sea como una forma de terminar con todo O sea como un grito de ayuda, en el intento eh, se queda, quedan marcas ¿no? en los brazos Y bueno... Lo que les quiero decir es que tuve oportunidad de ver a una amiga de muchos años, muy querida, y pude notar en sus brazos esas marcas de duda, esas hesitation marks, y no está nada chido tener que lidiar con eso. En sus propias palabras, es una forma de, de pedir ayuda, está gritándole a la gente que no se encuentra bien y no sé si a veces es más fácil ignorar el hecho o, o, es, o banalizarlo y ridiculizarlo y en el mejor de los casos ofrecer ayuda que pues, tal vez no sea la más conveniente cuando una persona con depresión emite estas señales de, de socorro pidiendo ayuda y nos acercamos a lo mejor con la mejor de las intenciones para decir no estés triste como si esa fuera la solución la o sea, güey gracias ya no voy a estar triste como, como no se me ocurrió antes no es la forma más adecuada pero si están conviviendo con alguien en una situación así pues lo mejor es prepararse y si nosotros no tenemos las herramientas para ayudar a alguien así hay muchos lugares a los que podemos acudir y hay mucha gente preparada profesionalmente para lidiar con estas situaciones. Lo importante es que si vemos algo, hagamos algo. Hesitation Marks, un disco indispensable, musicalmente muy logrado, y con toda esta música introspectiva que ha caracterizado a Nine Inch Nails por tanto tiempo. Tiene seis años ya, pero ha vuelto a ser relevante a mí por, por esto que les estoy platicando. Escúchenlo, es, es un gran disco. A la gente a veces le cuesta trabajo pedir ayuda. Y si lo exteriorizan de otras formas y somos capaces de notarlo, es nuestro deber hacer algo. Soy Arturo Santana, este fue el episodio número uno del Molcajete. Muchas gracias, pásenla bonito, pórtense bien.